0: はい、皆さん、こんにちは。というか、さっきですね<笑>、途中、ちょっと電話がかかってきまして、録音が切れちゃいました。えー、っていうのは、これね、iPhone で、えー、運転しながらね、えー、片耳 AirPods でね、えー、マイクをね AirPods から取っています。なのでね、電話が来ちゃうと、これがなんか強制終了されちゃうみたいで。えー、なので、あのー、形式ばっ,ってね、なんかこう、YouTube のように、なんかこう、編集するとか、いうことも、えー、なく、そのままね、生でこう、上げてる状態で、まあ、お見苦しい点などね、あるかとは思いますが、えー、もしよかったらね、えー聞いていてみくださいで先ほどまではねちょっと AI の話をしてましたけど多分、えー、中国が AI のトップだよっていう話をしたと思うんですけどやっぱりねその辺はやっぱり国の、ね、対策として。補助金の付き方とかね、そういったものが日本まだまだ弱くて、えー、多分ん100億円はいかないんじゃないかな。なので、えー、先進国の、ねえー、中でも AI 技術に関しては、後ろの方から数えた方が早いかなというような感じですけど、まあ、日本人の、ねえー、得意なのは、えー、そのベースを開発してもらって、そこから、えー、独自に変えていくっていうところがね、えー、まあ、草野さんっていうね、イモードを開発した人しっかりですけど、まあ、お財布形態もね、しっかりですけど、えー、そういったこう、アイディアでね、えー、商品を作ることが得意なんで、一番初めに作った方がやっぱり儲かる率はね、多いとは思うんですけど、そこにお金をかけるよりは、二次展開、三次、二次使用、三次使用の方がね、もしかしたら日本に合ってるのかなというふうに思ったりもしています。実際に、日本もね、一般道の中で、自動運転が始まりましたし、えー、やっぱりね、バスとかそういったものとかをね、あの自動運転とかにするといいんじゃないかなって思ってますで、これね、私、ちょっと札幌でもちょいちょい話すんですけど、札幌はあのー、やっぱり、2月1月、2月ってなるとね、アイスバーンになって、まあ、車が滑るんですよね、で、そのために、えー、みんな、今はねあの、もうないです、もう禁止ですけど、条例で禁止ですけど、確か、確か条例で禁止ですけど、スパイクタイヤは禁止なんですね。で、えー、スパイクタイヤから今度スタッドレスタイヤになったと。で、これ実は私、あのー、スタッドレス元年からスタッドレス履いてるんですけど、まあなんでかっていうと補助金が出たんですね、その時。タイヤ買うのに補助金が全部出て、えー、タイヤがね、新しいタイヤが新品でもらえたみたいな感じの時からもうスタッドレスなんですけど、まあ制動距離、止まる距離からするとね、やっぱりすごい、違うわけですよで、えー、札幌市の方もね、えー、北海道かな市も、えー、どんどんこうスパイクを禁止していく条例になってで全部がスタッドレスタイヤになった時の事故率死亡事故率っていうのは激減したんですね全員が制動距離が同じなんで同じだけ滑るイコール、それだけスピード出さなくなってきた。まあ、それに、えー、スタッドレスのデメリットとしては、えー、ブラックアイスバーンになりやすい、ね。スパイクタイヤの場合はね、こう、えー、ロ路面をかき、か,かっちゃくんで、ブラックアイスバーン、ツルツルのね、スケートリンクみたいにはならなかったんですけど、スタッドレスタイヤで、えー、か,こうかっちゃくものがなくなったので、えー、本当にね、み鏡のように、ね、ピッカピカになって、もう、すごい滑る路面なんですね。それでも死亡事故っていうのは、えー、な,くな,なくなったとは言いませんけど、かなりの、まあ、これでデータは調べてませんが、えー、相当減った。っていうのはもう、20キロ、30キロ出せば滑るんで、みんなスピードを結果的に出さない。で出さないことで死亡事故が減った。なので、こうコツコツ当たる事故、まあ、軽い事故っていうかね、接触事故っていうのは、まあ、激増したとは思いますけど、そういった死亡事故がなくなる、そういうのを、ね、えー、私自身、実体験してるんで、えー、自動運転になると怖いって、でこれが全部の車が自動運転になったら、えー、正直な話、まあ快適な、うドライビングっていうことは多分楽しめなくなるかもしれないですけど、こと移動、目的が移動というふうになれば、まあ全く問題なく、えー、渋滞もなくなるんじゃないかなと思っています。渋滞ってなぜ起こるかっていうと、えー、1キロ先、2キロ先の人がブレーキを踏んで、それが1キロ先、2キロ先のところに来るときにはもうみんな止まっている状態になる。まあ、これが渋滞の原則なはずです。まあ、詳しく勉強したわけじゃないんですけど、うる覚えなんですけど、そういった状況がある。で、えー日本でね、有数のメーカー、トヨタがあるね。トヨタ市。で、ハンク屋さんのね、えー、店舗でトヨタ店っていうのがあって、そこには僕ね、ちょこちょこ,こう遊びに行ったりするんですね。で、そこでね、有名な国道があって、法定速度、仮に50キロ。法定速度で走ると、何キロだったかな ?2 キロとか3キロあの、ノンストップで行けるっていう信号のシステムがあるんですよね。60キロとか70キロとか40キロじゃダメなんですよ。50キロで走れば、ずーっと信号が青,青信号で行けるっていう風なね、えー。多分そういったものもあるんで、えーそういったものがね、どんどん、えー、世の中のね、この交通システム、信号っていう部分に入ると活用されていくんじゃないかな、もう縦のね、道路北海、札幌の場合はこう、5番目の5番目状になってるんで、えー、今の時間は全部こう縦方向、東方向とかね、北方向に向かう。道路は全部青とか、まあ、北イコール南北と南の道路は全部青で、えー、30秒で次の30秒は東方向が全部青、まあ、こういうふうな、ね、形で、まあ、僕その交通の勉強したわけじゃないんで本当に単純な、えー、素人考えですけどそういうふうにするとえー、渋滞もねどんどんどんどんなくなっていくんじゃないかなで、そのトヨタの使って、トヨタ市が採用しているそういう信号システムを入れていくと、えー、30秒でも、手前の30秒と奥の30秒、ちょっと違うと思うんで、そこで時間差が生まれて、ノンストップでね、えー、行けるようなことも。可能じゃないいいかななっっててううふうに思っていたりしますなのでね AI の使い方日本人が得意なね二次活用をねどうしていくかっていうところがとっても重要になってくるのかなとで AI は、まあ、機械ですよねでまあ、本当にね、えー、すごい大雑把な言い方ですけど、機械にね、目がついたってこう、専門家の中では言われますね、えー、自分で、えー、見て、感じて、で、えー、その指示されたコマンド、目的は何なのか。で、そのコマンドを達成するために、いろんなデータから試行錯誤をして、その目的に、目的を達成する。で、AI には目的を達成するためにでき作られるんですね。例えば、えー、レジにね、行って、そのカゴの中のものを全部一瞬で判断しなさいっていうと、もうその、えー、ある人物をカメラが追っていってですね、で、何を買ったかっていうのをカメラで確認して、一瞬で、えー、レジが終わるというような感じでね、えー、コンビニなんかっていうのはもうどんどんね、AI 化が進んでいくのではないかなと。まあ、僕からするとね、とっても楽しみな近未来がね、待っているのかなと思います。で、これ、えー、前もちょっと話したかもしれないですけど、iPhone とかね、そういったものであっても、アップルウォッチか。アップルウォッチだってね、あの、コマンドを指定してあげないと、いうこと聞かないわけですよ。前もね、リマインダーっていう使い方をお話したと思うんですけど、この100メートルの近くに来たら、えこうしなさいとか、会社(笑)から(笑)出る (咳)、(咳) 50メートル出たら忘れ物がないか、チェックリストをね、すいません。チェックリストを通知しなさいとか。なので、これもコマンドなんですね。目的なんですね。目的を人間がどう指示するか。なので、例えば僕と、A さんがいて、アップ t c チを2人とも持っていて、A さんはね、そういったリマインダーとか、こう、アップ t c チを使いこなしてる。で、僕はただ単にこう、時計とかね、心拍数測れりゃいいかなっていう。まあ、この違いなんですよね。やっぱり AI をうまく活用するには、コマンドをいっぱい指示してあげる。はじめはちょっとめんどくさいですよね。えー、地図。えー、iPhone でね、こっからここの位置、事務所の位置から50メートル行くと、えー、どんなリマインダーを出,し出すのかなとか、メモを出しなさいとか、通知をさしなさいとか、ファイターズの予約は終わったのかとか、そういうリマインダーがこう出てくるわけですね僕の、僕の場合ね。なので、そういったリマインダー Apple Watch でいうリマインダー的な使い方が、えー、進化したものが AI なんですね。なので、えーうん、ちょっと難しい言い方すると、いろんなフィルターがいっぱいかかっていて、その中で一番いいもの、結果がいいものを AI が答えを出してくれるっていうふうな形で、えー、ラーニングしていくわけですね学習していくわけです機械自身が p p l e を Apple、えー、で言うとシリがなので、えー、なるべくねシリにこういっぱい話しかけてくださいそうすると、えー、もしかするとねいつも見ているドラマをねリマインダーにえ、登録していたら、その、何もしてないのに、勝手に Apple Watch が、えー、月曜9時ですよ、とかいうふうに言ってくれる。まあ、そんなふうなね、えー、形にもなっていくんではないかなと。まあ、ある意味、こう、なんか個人情報をねみんな保護しよう、保護しようっていう言ってますけど、もうソーシャルメディアをやった時点で個人情報は開示してるのともうほぼほぼ同等ですから、で掲示板に書き込んだり、えー、サイトに、サイトのね、えー、申し込みフォーム、わかんねえだろうなと思って申し込むフォームからなんかねえ文句を言ったと言ったとしてもまあ大体誰か判別できますおおむねその地域はほぼほぼわかりますなのでねえそういったことはやっぱりやめ、やめた方がいいかなと。まあ自分はね、わかんねえだろうと思ってやってますけど、えー、実際は、えわ、ー、かりますからね。まあそういう、なんかね、2チャンネルみたいなところに書き込んで、騒いでね、必死にこう自作自演でいろんなことを、えーやってますけど、まあ、第三者から見るとどうしたってこれ同じ人でしょっていう風な形になってるんでまあ見てる人はね冷静に見てますから、まあ、当事者は熱くなっちゃうんでしょうけど、まあ、そういったものをねやっぱり見ない,いことが精神安定上いいですよ2チャンネルみたいなところねえーそういったものを、えー、やっぱり何,何かしら、こう、えー、ネガティブな、ね、ことを言っていると、やっぱり、その人の、ね、本心が出るような、えー、気もしますしで、ソーシャルメディアでね、あのー、そういったことを書くと、もう印象がやっぱり、こう、悪いどんなにいい人でもソーシャルメディアでねそういったものを書いていけばその人の印象はやっぱり初めて会うんでも、まあ、皆さん今そうだと思うんですけど、えー、この人ブログやってんだろうかなとかソーシャルメディアやってんだろうかなっていうのを初対面の場合大体見ますからねまあ僕は仕事からそういうところについてるから余計かもしれないですけどあちょっと気をつけようとかあ,あんまり近寄りたくないなとかそういったものってもうそこで、えー、判断しちゃいますしねそして人間の、えー、これね生理的現象としてやっぱり夜はねネガティブになりやすいとか攻撃的になりやすいとか落ち込みやすいとかいうふうな形になるんで夜はね書き込みはしない方がいいのかなと思います後から失敗したっていう書き込みはね大体夜が多いと思いますまあそういった時は冷静になった翌日にね書き込んでおくとか返事を返すとかいうふうなものが、えー、僕はいいのかなと思ってますしねまあ世の中がね、えー、すぐね、えー、返信をするのがねよしとされてますけど、まあ、全部が全部ね、えー、そういうわけではないまあしっかり実行してね、考えて、ものを書くとか、変身をするとかっていうことは必要だと思うので、その時はね、瞬間湯沸かしきになってるんで、わっとこう、書きたいことを書いてしまうんですけど、まあ、ここまで書く必要ないかなとか、そういうふうに、ね、考えていくと、やっぱりこう夜の、えー、投稿とか、えー、書き込み、まあ、楽しいことだったらいいですけどね、えー、ナイト・レイトショーを見てきたとか、レイトショーを見てきたとか、こんな映画、えー、見てきたとか、ご飯食べたとか、まあ、仕事にはね、あんまり役立,役立,ち,役立ちませんけど、人脈を作るっていう意味では、その辺はね、注意してやっていった方がいいかなと思います。もう、僕なんかもそうですけど、だいたいブログの記事を書くとか、そういった時は、もうほとんど朝です、骨組みを作ったりとかね。で、あと、装飾していくのは夜やったりもしますけど、ほとんど僕は朝起きて、そこでね、メールのチェックを一回して、で、今日すべきことに、追加するのかしないのか、そういう判断をして、書きかけの記事があれば、その記事のまとめたり、調べ物をしたり、で調べ物のこれだっていうものが確定し,たして、検索とかね、本を買いに行ったり、そういったことをするのは、もう日中とか夜とかでもできますから。物を組み立てるときには朝の方がいいかなと頭はすっきりしてますしねあとはあの寝具寝具はねいいものを使うといいと思いますやっぱりゆっくり寝れるか寝れないかっていうのはね非常に大きいですからすっきりああよく寝れたっていうふうになるのがいいと思います本当にねじっくり寝た時って夢なんかあんまり見ないんですねやっぱり何かの恐怖心があったり不安があったりするとよく夢を見たりするのではないかなまあ自分の体験ですけどねそうでここからはねちょっと趣味の話です8 8月のお盆を過ぎる頃からですね北海道には、えー、秋鮭、まあ、正式名称は、ね、白鮭っていうんですけど、えー、鮭が、ね、釣れるようになります秋に、えー、お盆を過ぎるとですね<笑>太平洋にまず、えー、鮭がやってきます、えー、ご存知の通り鮭は4年3年から4年をね、立ってから、自分のね、生まれた川に帰ってくると。で、その川はどうしてるのかっていうと、アメリカの方に行ったりね、最終的には、ベーリング海っていう、もう太平洋の真ん中のね、ちょっと上の方、冷たいところ、水が。そこを、そこで回遊しています。で、そこから、えー出産のために,、ねにえー、自分の生まれ故郷のね川に帰っていくわけなんですけどまあいろいろな説があって、えー、なぜね鮭が生まれたところに帰ってくるのかっていうのは未だまあ解明されていませんけどまあ匂いっていう説もあるし磁石っていう説もあるし。はい、みなさん、こんにちは。というか、さっきですね<笑>、途中ちょっと電話がかかってきまして、録音が切れちゃいました。えー、っていうのはこれね、iPhone で、えー、運転しながらね、えー、片耳 AirPods でね、えー、マイクをね、AirPods から取っています。なのでね、電話が来ちゃうと、これがなんか強制終了されちゃうみたいで、えー、なので、あのー、形式ばってね、なんかこう、YouTube のように、なんかこう、編集するとか、いうことも、えー、なく、そのままね、生でこう上げてる状態で、まあ、お見苦しい点などね、あるかとは思いますが、えー、もしよかったらね、えー聞いてみてください。で、先ほどまではね、ちょっと AI の話をしてましたけど、多分、中国が AI のトップだよっていう話をしたと思うんですけど、やっぱりね、その辺はやっぱり国の対策として、補助金のつき方とかね、そういったものが日本まだまだ弱くて、えー、多分ん100億円はいかないんじゃないかな。なので、えー、先進国の、ねえー、中でも AI 技術に関しては、後ろの方から数えた方が早いかなというような感じですけど、まあ、日本人の、ねえー、得意なのは、えー、そのベースを開発してもらって、そこから、えー、独自に変えていくっていうところがね、えー、まあ、草野さんっていうね、i モードを開発した人しっかりですけど、まあ、お財布形態もね、しっかりですけど、えー、そういったこう、アイデアでね、えー、商品を作ることが得意なんで、まあ、一番初めに作った方がやっぱり儲かる率はねあの多いとは思うんですけど、まあ、そこにお金をかけるよりは二次展開、三次二次使用、三次使用の方がねもしかしたら日本に合ってるのかなというふうに思ったりもしています、まあ、実際に、えー、日本もね一般道の中で自動運転が始まりましたし、えー、やっぱりね、バスとかそういったものとかをね、あの自動運転とかにするといいんじゃないかなって思ってますで、これね、私、ちょっと札幌でもちょいちょい話すんですけど、札幌はあのー、やっぱり、2月1月、2月ってなるとね、アイスバーンになって、まあ、車が滑るんですよね、でそのために、えー、みんな、今はね、あのもうないです、もう禁止ですけど、条例で禁止ですけど、確か、確か条例で禁止ですけど、スパイクタイヤは禁止なんですね。で、えー、スパイクタイヤから今度スタッドレスタイヤになったと。で、これ実は私、あのー、スタッドレス元年からスタッドレス履いてるんですけど、まあなんでかっていうと補助金が出たんですね。その時、タイヤ買うのに補助金が全部出て、えー、タイヤがね、新しいタイヤが新品でもらえたみたいな感じの時からもうスタッドレスなんですけど、まあ制動距離、止まる距離からするとね、やっぱりすごい、違うわけですよで、えー、札幌市の方もね、えー、北海道かな市も、えー、どんどんこうスパイクを禁止していく条例になってで全部がスタッドレスタイヤになった時の事故率死亡事故率っていうのは激減したんですよね全員が制動距離が同じなんで同じだけ滑るイコールそれだけスピード出さなくなってきた。まあ、それに、えー、スタッドレスのデメリットとしては、えー、ブラックアイスバーンになりやすい、ね。スパイクタイヤの場合はね、こうえー、ロ路面をかき、か,かっちゃくんで、ブラックアイスバーン、ツルツルの、ね、スケートリンクみたいにはならなかったんですけど、ね、スタッドレスタイヤで、えー、か,こうかっちゃくものがなくなったので、えー、本当にね、鏡のように、ね、ピッカピカになって、もうすごい滑る路面なんですね。それでも死亡事故っていうのは、えー、な,くな,なくなったとは言いませんけど、かなりの、まあ、これね、データは調べてませんが、えー、相当減ったっていうのは、もう20キロ、30キロ出せば滑るんで、みんなスピードを結果的に出さない。で、出さないことで死亡事故が減った。なので、こう、コツコツ当たる事故、まあ軽い事故っていうかね、接触事故っていうのは、まあ、激増したとは思いますけど、そういった死亡事故がなくなる。そういうのをね、えー、私自身実体験してるんで、えー、自動運転になると怖い。で、これが全部の車が自動運転になったら、正直な話、まあ快適な、ドライビングっていうことは多分楽しめなくなるかもしれないですけど、こと移動、目的が移動というふうになれば、まあ全く問題なく、渋滞もなくなるんじゃないかなと思っています渋滞ってなぜ起こるかっていうと、えー、1キロ先、2キロ先の人がブレーキを踏んで、それが1キロ先、2キロ先のところに来るときにはもうみんな止まっている状態になる。まあ、これが渋滞の原則なはずです。まあ、詳しく勉強したわけじゃないんですけど、うる覚えなんですけど、そういった状況がある。で、えー日本でね、有数のメーカー、トヨタがあるね。トヨタ市。で、半壊さんのね、えー、店舗でトヨタ店っていうのがあって、そこには僕ね、ちょこちょこ,こう遊びに行ったりするんですね。で、そこでね、有名な国道があって、法定速度、仮に50キロ。法定速度で走ると、何キロだったかな、2キロとか3キロ。ノンストップで行けるっていう信号のシステムがあるんですよね。60キロとか70キロとか40キロじゃダメなんですよ。50キロで走れば、ずーっと信号が青,青信号で行けるっていう風なね、えー。多分そういったものもあるんで、えーそういったものがね、どんどん世の中のね、この交通システム、信号っていう部分に入ると、活用されていくんじゃないかな、もう、縦のね、道路、北海、札幌の場合は、こう、5番目の、5番目状になってるんで、今の時間は、全部、こう、縦方向、東方向とかね、北方向。に向かう道路は全部青とか、まあ、北イコール南北と南の道路は全部青で、えー、30秒で次の30秒は東方向が全部青、まあ、こういう風なな、ね、形で、まあ、僕その交通の勉強したわけじゃないんで本当に単純な、えー、素人考えですけどそういうふうにすると、えー、渋滞も、ね、どんどんどんどんんなくなっていくんじゃないかなと。で、そのトヨタの使って、トヨタ市が採用しているそういう信号システムを入れていくと、えー、30秒でも手前の30秒と奥の30秒、ちょっと違うと思うんで、そこで時間差が生まれて、ノンストップでね、えー、行けるようなことも。可能じゃないかなっていうふうに思っていたりします。なのでね、AI の使い方、日本人が得意なね、二次活用をね、どうしていくかっていうところが、とっても重要になってくるのかなと。で、AI は、まあ、機械ですよね。まあ、本当にね、えー、すごい大雑把な言い方ですけど、機械にね、目がついたってこう、専門家の中では言われますね、えー、自分で、えー、見て、感じて、で、えー、その指示されたコマンド、目的は何なのか。で、そのコマンドを達成するために、いろんなデータから試行錯誤をして、その目的に、目的を達成する。で、AI には目的を達成するためにでき作られるんですね。例えば、えぇ、ー、エジにね、行って、そのカゴの中のものを全部一瞬で判断しなさいっていうと、もうその、えー、ある人物をカメラが追っていってですね、で、何を買ったかっていうのをカメラで確認して、一瞬で、えー、レジが終わるというような感じでね、えー、コンビニなんかっていうのはもうどんどんね、AI 化が進んでいくのではないかなと。まあ、僕からするとね、とっても楽しみな近未来がね、待っているのかなと思います。で、これ、前もちょっと話したかもしれないですけど、iPhone とかね、そういったものであっても、Apple Watch か。Apple Watch だってね、あのー、コマンドを指定してあげないと、いうことが聞かないわけですよ。前もね、リマインダーっていう使い方をお話したと思うんですけど、この100メートルの近くに来たら、えー、こうしなさいとか、会社か(笑)ら出 (咳) る、50メートル出たら忘れ物がないか、チェックリストをね、すいません。チェックリストを通知しなさいとか。なので、これもコマンドなんですね。目的なんですね。目的を人間がどう指示するか。なので、例えば僕と、A さんがいて、Apple Watch を2人とも持っていて、A さんはね、そういったリマインダーとかこう、アップ w ウォッチを使いこなしてる。で、僕はただ単にこう、時計とかね、心拍数測れりゃいいかなっていう。まあ、この違いなんですよね。やっぱ AI をうまく活用するには、コマンドをいっぱい指示してあげる。はじめはちょっとめんどくさいですよね。えー、地図。えー、iPhone でね、こっからここの位置、事務所の位置から50メートル行くと、えー、どんなリマインダーを出,し出すのかなとか、メモを出しなさいとか、通知をさしなさいとか、ファイターズの予約は終わったのかとか、そういうリマインダーがこう出てくるわけですね僕の、僕の場合ね。なので、そういったリマインダー Apple Watch でいうリマインダー的な使い方が、えー、進化したものが AI なんですね。なので、えー、ちょっとむ難しい言い方すると、いろんなフィルターがいっぱいかかっていて、その中で一番いいもの、結果がいいものを AI が答えを出してくれるっていうふうな形で、えー、ラーニングしていくわけですね学習していくわけです機械自身が a p プルを p p l e で言うとシリがなので、えー、なるべくねシリにこういっぱい話しかけてくださいそうすると、えー、もしかするとねいつも見ているドラマをねリマインダーに登録していたら、その、何もしてないのに、勝手に AppleWatch が、月曜9時ですよとかいうふうに言ってくれる、まあ、そんなふうなね、形にもなっていくんではないかなと。まあ、ある意味、こう。なんか個人情報をねみんな保護しよう、保護しようっていう言ってますけど、もうソーシャルメディアをやった時点で個人情報を開示してるのともほぼほぼ同等ですから、で掲示板に書き込んだり、えー、サイトに、サイトのね、えー、申し込みフォーム、わかんねえだろうなと思って申し込むフォームからなんかねえ文句を言ったと言ったとしてもまあ大体誰か判別できますおおむねその地域はほぼほぼわかりますなのでねえそういったことはやっぱり、ねやめ、やめた方がいいかなと。まあ自分はね、わかんねえだろうと思ってやってますけど、えー、実際は、えわ、ー、かりますからね。まあそういう、なんかね、2チャンネルみたいなところに書き込んで、騒いでね、必死にこう自作自演でいろんなことを、えーやってますけど、まあ、第三者から見ると、どうしたってこれ、同じ人でしょっていう風な形になってるんで、まあ見てる人はね、冷静に見てますから、まあ、当事者は熱くなっちゃうんでしょうけど、まあ、そういったものをね、やっぱり見ない,いことが、精神安定上いいですよ、2チャンネルみたいなところね。えーそういったものを、やっぱり何かしら、こう、ネガティブなね、ことを言っていると、やっぱり、その人のね、本心が出るような気もしますし、で、ソーシャルメディアでね、あの、そういったことを書くと、もう印象がやっぱりこう、悪い、どんなにいい人でも、ソーシャルメディアでね、そういったものを書いていけば、その人の印象は、やっぱり初めて会うんでも、まあ、皆さん今そうだと思うんですけど、えー、この人ブログやってんだろうかなとか、ソーシャルメディアやってんだろうかなっていうのを、初対面の場合、大体見ますからね。まあ僕は仕事から、そういうところについてるから余計かもしれないですけどあちょっと気をつけようとかあ,あんまり近寄りたくないなとかそういったものってもうそこで、えー、判断しちゃいますしねそして人間の、えー、これね生理的現象としてやっぱり夜はねネガティブになりやすいとか攻撃的になりやすいとか落ち込みやすいとかいうふうな形になるんで夜はね書き込みはしない方がいいのかなと思います後から失敗したっていう書き込みはね大体夜が多いと思いますまあそういった時は冷静になった翌日にね書き込んでおくとか返事を返すとかいうふうなものが、えー、僕はいいのかなと思ってますしね、まあ、世の中がね、えー、すぐね、えー、返信をするのがねよしとされてますけど、まあ、全部が全部ね、えー、そういうわけではない、まあ、しっかり実行してね、えー、考えて、も、え、のー、を書くとか、変身をするとかっていうことは必要だと思うので、えー、その時はね、えー、瞬間弱化式になってるんで、わっとこう、書きたいことを書いてしまうんですけど、まあ、ここまで書く必要ないかなとか、そういういに、ね、考えていくと、やっぱりこう夜の投稿とか、えー、書き込み、まあ、楽しいことだったらいいですけどね、えー、ナイト・レイトショーを見てきたとか、レイトショーを見てきたとか、こんな映画、えー、見てきたとか、ご飯食べたとか。まあ、仕事にはね、あんまり役立,役立ちませんけど、人脈を作るっていう意味では、その辺はね、注意してやっていったほうがいいかなと思います。もう、僕なんかもそうですけど、大体ブログの記事を書くとか、そういったときは、もうほとんど、朝です。骨組みを作ったりとかね。で、あと、えー、装飾していくのは、えー、夜やったりもしますけど、まあ、ほとんど、えー、僕は朝起きて、えー、そこでね、メールのチェックを一回して、で、えー、今日すべきことに、追加するのかしないのか、そういう判断をして、書きかけの記事があれば、その記事のまとめたり、調べ物をしたり、で調べ物のこれだっていうものが確定し,たして、検索とかね、本を買いに行ったり、そういったことをするのは、もう日中とか夜とかでもできますから。物を組み立てるときには朝の方がいいかなと頭はすっきりしてますしねあとはあの寝具寝具はねいいものを使うといいと思いますやっぱりゆっくり寝れるか寝れないかっていうのはね、えー、非常に大きいですから、えー、すっきりああよく寝れたっていう風に、えー、なるのがいいと思いますで本当に、ね、じっくり寝た時って夢なんかあんまり見ないんですね。やっぱり何かの、えー、恐怖心があったり不安があったりするとあよく夢を見たりするのではないかな。まあ自分の体験ですけどね。そう、えー、っでここからはねちょっと趣味の話です。8月のお盆を過ぎる頃からですね、北海道には、えー、秋鮭、まあ正式名称はね、白鮭って言うんですけど、えー、鮭がね、釣れるようになります。秋にオボンを過ぎるとですね、<笑>太平洋にまず、えー、鮭がやってきます、えー。ご存知の通り、鮭は4年、3年から4年をね、立ってから自分の、ね、生まれた川に帰ってくると。で、その川はどうしているのかっていうと、アメリカの方に行ったりね、最終的にはベーリング海っていう,もう太平洋の真ん中の、ね、ちょっと上の方、冷たいところ、水が。そこを、そこで回遊していますで。そこから、えー出産のために,、ねにえー、自分の生まれ故郷のね川に帰っていくわけなんですけどまあいろいろな説があって、えー、なぜね鮭が生まれたところに帰ってくるのかっていうのは未だまだ、あ、解明されていませんけどまあ匂いっていう説もあるし磁石っていう説もあるし。